1: A León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 758. Qué ilusión, Miquel, en este programa se me oye bien, estoy aquí en el estudio con vosotros. Y en verano, se... ya estamos
2: en verano, en verano, ya llegó el verano. Yeah. Hola, ¿qué tal, niño Sendino? Sí, es verdad, estamos, estamos en oficialmente verano. en verano. Ya, oficialmente ya... en verano, el verano ya llegó. Ya sí, llegó. sí,
1: no, con la ola de calor a mí ya se me ha ido. Eh. Bueno, con la ola ya, ya
2: de calor ya ha ya pasado, ven, ya vendrá los, otra. Los
1: 39 grados de fiebre, o sea, es horrible cuando fuera en la calle hace la misma temperatura que en tu cuerpo, es
2: terrible. Es muy, muy malo, muy malo, sí.
1: Muy mal. Todo. Eh, pues efectivamente, una edición de Enredando en la que recuperamos un poco la normalidad. Sí, sí. Eh, yo ya estoy bien, eh, uh -huh. la vida continúa. La
2: vida sí, eh, igual.
1: Vamos a intentar eh, que lo vamos a conseguir, uh -huh. tener a Borja para que nos comente las noticias. Uh -huh. Vamos a hacer un programa de secciones habitual, canónico, con nuestros uh -huh. podcasts, con nuestros videojuegos. Eh, con eh, nuestros es el videos. verano
2: donde estamos aquí, en el hemisferio sur, y ahora al contrario, a ah, ponerse el abrigo. Así, ah, eso,
1: eso <risa> es verdad. Bueno, no sé si tenemos mucho oyente del hemisferio. Bueno, alguna habrá por ahí, alguna habrá
2: por, por la parte de Sudamérica y, y
1: En cualquier caso, mmm, eh, estéis con el bañador o estéis con el abrigo <risa> eh, eh, de esta edición de Enredando, podéis esperar pues lo habitual, uh -huh. es decir, las secciones habituales y una hora de contenido sobre tecnología que vamos a empezar ya mismo... Eh, penúltimo programa de la temporada, por cierto. Sí, así así es. que eh, estamos ahí un poco viendo qué podemos hacer para el último programa de la temporada. Si hay sorpresa bien, y si no, pues, pues, pues tendremos a los de siempre. <risa> pues sí, así es. Estupendamente. Dicho esto, pues vamos a empezar ya. Vamos a ponernos en marcha y vamos con todas las secciones y con todos los contenidos de este Enredando 758. Adelante.
3: Participa con nosotros en Enredando.
1: Y vamos ya con la primera de las secciones de esta edición de Enredando.
2: 758.
1: Eh, que oficialmente, Gaiska, te anuncio, te aviso, te anuncio, como decía Paulina Rubio, Shakira, no me acuerdo, eh, que va a ser la sección de Schrodinger. Es decir, no sabemos realmente a este momento de estas alturas de la grabación, no sabemos si va a ser la última de la temporada o no
0: yo no sabía que esto era una endición de enredando ¿no?
1: gracias por ponerme de evidencia para algo que no se ha da dado cuenta la gente
2: <risa> pues soy la gente yo, yo creo que sí se han dado cuenta pero pues es bueno. que la gente es muy buena y comprensiva eh,
1: no como en, yo tenemos en,
2: unos oídos muy majos
1: en eh, todo caso en esta endición de enredando <risa> recibimos a Gaisca Carmona a Rachaldón
0: a ¿no? Rachaldón a a Carmona hola Gaisca ¿de qué
1: nos vas a hablar hoy? Eh, pues de un juego como siempre ¿no? o sea digo no. o sea, ¿Qué, de una... quiero decir, Íñigo? parece Joder. que no te, parece, Cualquiera diría que no tienes el guión delante abierto. Ha venido salsero. Y de una cesta de lechugas ya sé que no me vas a hablar. ¿De qué
2: videojuego a, vamos a, a pesar ver? de
1: que parece que hayas ido a la huerta... Pero... ¡Ah! No, qué, ¡Qué bonito,
0: qué bonito! Eh, no, pues vamos a hablar de un videojuego llamado System of Souls. Ajá, eh, ajá. Que voy a necesitar precisamente tu ayuda, Íñigo. Porque este juego, por si no lo has visto... ¿Es un es sistema cuestión, de almas? Eh, no, es cuestión de que busques una foto en Google y te darás cuenta en breves de uh -huh. que
1: es... Como el portal. Eh, ah. Correcto, de hecho la foto que tenía delante es eh, básicamente una caja como las del portal, correcto. un botón como los del portal y un camino marcado en el suelo como los del portal. ¿Es como el portal? Ah, vale, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y el portal? Que esto, es ah. esto es de PlayStation ah, Tales. Que esto de PlayStation Correcto.
2: ¿Y qué tiene otro nombre? Vale. Es que tiene otro nombre, claro, obviamente. <risa> sí, sí, sí. La
0: Aparte, lo que yo te quiero preguntar precisamente respecto a, a esto es: eh, dime tú, Íñigo, ¿qué historia tiene el portal?
1: ¿Qué, ¿Qué trama eh, tiene? ¿Qué lore tiene? Ojo, es, es que es un gran spoiler Es complicado, ¿eh? No, es, es muy sencillo El personaje en la primera, en la primera edición aparece en Aperture Science, que es un, un recinto donde se hacen pruebas. La zona con y, las putas torretas. Y el sujeto de pruebas es el, el nuestro personaje, que tiene que ir avanzando por ellas uh -huh. eh, para, para, para... ¿Ir haciendo para, las pruebas? Para, bueno, sí, para, para ir eh, pasando las fases. Uh -huh. Al final es un juego de puzzles Es una rata laboratorio. Sí, es un juego de puntos en que llevas a una rata de laboratorio que, eh, digamos, está aderezado con los eh, ácidos comentarios de nuestra querida amiga GLaDOS. Y tanto, ¿eh? Que eh, es un poco insufrible, pero um, se la termina queriendo. Me
0: estás recordando <risa> a, a la lucecilla del Zelda del ¡Hey, listen! Que después hey, de haberte de dicho 439
1: veces, pues te acaba cansando un poco, la verdad. Sí, pues GLaDOS es eso, pero con ganas de matarte. Ah, guay, perfecto. Y sin ganas de darte la tarta.
0: Y sin ganas de darte la tarta, entiendo que Con ganas de ponerte una torreta adelante
1: eh, Bueno, lo de las torretas ya es circunstancial Ella oficialmente no
2: pone las torretas Bueno, eh, eh, todo eso que estés hablando es de portal Es de sí. portal, correcto Entonces, vamos, pro... a de este otro, ¿no? es, vamos a hablar de este eh, otro, ¿no? Mi
1: pregunta es, ¿por qué vamos a hablar De un juego que copia otro juego? <risa>
0: Pues eh, porque este es un juego de PlayStation Talents de unos chicos muy majos eh, que se llaman Chaotic Lab Y que, eh, pues como ya hemos dicho, es similar al portal, el juego ha salido el pasado 17 de junio de 2022 De este nuestro 2022, y ha actualmente disponible en PlayStation 4 por 15 pavos, exclusivo de momento eh, ¿Cuál es la gracia aquí? El cambio de lore En este, en este plano que tenemos, eh, lo que tenemos es un personaje Cuyo nombre no conocemos eh, Nacionalidad Tampoco no sabemos Qué hace ahí Ni quién es <risa> Y tenemos que ir descubriéndolo En base a las pruebas Entonces aquí Tu rata de laboratorio En cuestión Lo que hace es Descubrir su historia Aparentemente Y esto no es spoiler Porque lo descubrís En la primera media hora Vale eh, Lo que ha tenido es un accidente <risa> Aparentemente De coche <risa> Y eh, pues no se acuerde quién es Y tal Y tiene que ir reconstruyendo Un poco la historia Pero sí que es verdad también Que más allá de eso Se encuentra en Un momento De la historia como postapocalíptico en el que la humanidad se ha destruido a sí misma y entonces... Eh, los elitistas de la sociedad han construido centros para sobrevivir y este tipo de cosas y no se acuerda de nada de eso no se acuerda de nada de eso, oh, vaya, lógicamente, oh, lógicamente. Entonces, qué mala suerte, claro, no? te puedes empezar a hacer tus teorías yo no he terminado el juego, pero te puedes empezar a hacer tus teorías de, no, pues el personaje estaba criogenizado después de su accidente, y entonces han pasado no sé cuántos años no. eh, simplemente el accidente lo ha tenido intentando escapar de la humanidad o de lo que sea intentando llegar a esos centros tan especiales no sé qué, y pues digamos que es todo muy muy futurista, muy, muy elitista tienes vale. Una especie de torre muy grande en la que está la información guardada y no sé qué, y tienes que llegar ahí y tal. Lo que hacen es cogen tu conciencia, tu cerebro, tu alma, por decirlo de alguna manera, y lo meten en un
1: robot. Y tu cuerpo está en otra parte. Oh. Pero tú estás ahí. Vale, entonces, la, lo, Por lo que estoy entendiendo, las dos mmm, diferencias. O sea, la, la similitud es clara porque es un juego de puzzles uh -huh. en el que vas pasando por cámaras. Eh, pero aquí no hay portales, ¿no? O sea, no puedes. Aquí no hay no, no hay conexión internacional. Aquí, no aquí no hay
0: portales de ningún tipo. Aquí lo que tenemos son las cajas rojas. Que eh, lo único que puedes O sea, lo que tienes que hacer es, es usarlas para pulsar botones del de mismo color para poder abrir las puertas y seguir para adelante uh -huh. pero las cargas rojas solo las puedes coger estando pegado a ellas uh -huh. y luego están las cargas azules que las puedes coger en pues, una distancia mucho más asequible uh -huh. eh, entonces puedes como tirar de ellas y hacer ondas super raras pero también puedes cogerlas y tenerlas aquí levitando uh -huh. al lado de
2: ti. yo tengo una duda, aquí te disparan o disparas o algo o no no. ¿Hay torretas? No hay torretas No hay torretas, vale. no hay torretas. Vale. Yo pregunto eso eh, Como siempre traemos disparos, disparos A ver si este, Estos son puzzles No hay disparos Eso
0: es Entonces vale. de hecho De momento eh, De momento lo que he jugado yo Al menos No, no puedes morir en el juego Ah bueno mira. No puedes yeah. morir bueno. Tienes las míticas palancas, pulsadores, botones que activan cosas. Los saltadores, que son como unos una especie de trampolines o cosa rara Y luego lo que a mí me llama, me encanta cómo las han llamado, que se llaman flores de loto. Las flores de loto son unos mecanismos que tienes en el techo a los que te puedes enganchar para hacer como una liana. ¿Sabes? Con tipo... No me acuerdo ni el nombre ya si Tipo Tarzán. Tipo Tarzán, del libro de la selva. Correcto.
1: Tarzán no es del libro de la selva. Pues no, entonces me relleno. Tarzán es de
0: Tarzán las lianas del libro de la selva, que también me vale. También. Eso es lo que quería decir, pero me raya ahora. No, eh, pues las llaman flores de loto. ¿Por qué? Porque tienen así un tipo de forma de flor uh -huh. abierta, precisamente es como un capullo cerrado y luego se abre y tiene dentro como una especie de energía a la que te puedes enganchar. Uh -huh. Que se usan para, pues, moverse por el entorno. Y honestamente, me raya mucho una cosa muy básica, y es que el, el juego está bien optimizado, está todo guay, pero la colisión entre objetos es un poco...
2: Uf. Eh, eso
0: a las contras. Sí, claro. La cuestión es que tengo que ponerlo sobre la mesa en plan Ajá, a la vez. Vale. Entonces, eh, la, la colisión entre objetos es un poco... Uf, porque es comprensible, que es complicado hacer ese, esa cuestión, uh -huh. porque tú cuando coges una caja se te queda levitando al lado de ti. Entonces tú dirás, vale, está aquí, pero es que está en un entorno 3D. Entonces, si yo me voy hacia una pared, imagínate yo me pego a una pared, claro, hmm. yo puedo pegarme a la pared, pero la caja está levitando no hmm. está enganchada a mí, entonces la caja no puede atravesar la pared, yeah. por lo tanto lo que hace es como desengancharse de mí, caerse al suelo, eh, coger formas sí. raras es un poco extraño, oh. y luego a la hora de las físicas de las cajas, por ejemplo eh, tipo si la dejas caer y cae sobre uno de sus bordes por gravedad obviamente, tiene que ponerse sobre el lado plano más cercano posible, sí. física pues tarda un poco en hacerlo mm. entonces sí. eso puede dar a confusión o tal, pero Dices tú, wow entonces podría ser complicado el tema de la movilización, si no sé qué, pero pues las flores del otro están hechas, genial, o sea, no las uh -huh. podrían haber hecho mejor. El tema de las físicas de balancearse, no sé qué, los ángulos que hace ese, todo, todo, digamos, la, para, la parábola mm. en velocidades, no sé qué, está hecho todo perfecto, cosa uh -huh. que no entiendo.
1: Bueno. En fin, ¿partes positivas y negativas? Eh, tengo que decirlo,
0: lo de que la historia se vaya aprendiendo en base al gameplay es algo que hemos visto en muchos juegos, sí, pero es algo que no hemos visto en este tipo de juego Es decir, eh, es un juego de puzles, no es una aventura narrativa, eh, no es una historia de acción de aventura, en un juego de puzles hacerlo de esta manera El tema de que la historia tenga tanto trasfondo y verdaderamente tenga tanta relevancia sobre las acciones que estás tomando y que aún así no tengas ni puta idea de cuál es la historia y tengas que ir descubriéndola a casos no es nada común, eh, al menos no, no en este tipo de juego uh -huh. eh, entonces es como, tiene, tiene como tanto peso, tanta relevancia la historia, el tema de no, simplemente tienes que avanzar por la historia no hay ningún tipo de recompensa, no hay ningún tipo de no, no, simplemente tienes que descubrir cosas entonces para descubrir cosas tienes que avanzar en el juego, no te queda otra eh, y aparte que el componente de las plataformas es muy progresivo es decir, tú no empiezas desde un principio ya jugando a seis alturas a siete alturas, o sea, tú estás en el suelo, tranquilísimo, vas con las flores del loto, vas aprendiendo poquito a poco. También es verdad que hay muchos niveles hechos para que al final, en cuanto puedes al siguiente, ya sepas que, ya seas capaz de dominar una mm, característica del juego como pueden ser las flores del loto. En, en un mapa en específico que hay que ya lo descubriréis, que es como un cuadrado ya hay agua y en el lago te mueres. Entonces tienes unas plataformas muy específicas y tienes que ir saltando. Es un Ajá. parkour importante. Eh, y aparte que la introducción a, a objetos nuevos, a, a elementos interactivos nuevos, también es muy progresiva. Y es muy, oye, te voy dando la manita, tranquilo, Ajá. no sé qué. También es verdad que esa progresividad es exponencial. Entonces te ponen el primer nivel de Sí, mira, las flores de lotos hacen así eh, Opción número uno, salta aquí Coge la caja, baja, la pones, pasas Opción número dos, no, salta aquí, de aquí saltas aquí Coges esto, tal, no sé qué, lo pones aquí Vuelves atrás, no sé qué, esto, lo otro Opción número tres, venga, toma una sala jodidamente enorme Es, es, es exponencial, es muy exponencial, hay que decirlo bueno. pero, pero sí que es verdad que es progresivo Al menos eh, y no, no debería dar gran problema Al menos la primera échale, hora y media, dos horas de juego
1: uh -huh. Uh -huh. Y... contras? ¿puedes? Las contras
0: Las contras de cualquier juego de puzzles de este, de este estilo Cuando te quedas atascado, buena suerte eh, Porque de hecho a mí me ha pasado de quedarme atascado en un punto Porque no era consciente de ver que tenía que hacer algo Lo he buscado y he podido Ah vale, si sí, tengo que ir a no sé dónde Entonces he hecho eso y ya está Y ha sido literalmente ver cinco segundos de un vídeo y para adelante Con esa cuestión Yo ahora me he quedado atascado Y no sé cómo seguir adelante Porque <risa> Nadie ha subido un vídeo al respecto.
1: Entonces, yeah.
0: ¿a ¿qué hago? Me faltan walkthroughs.
1: Ay, eh, me recuerda cuando en directo me quedé atascado uh -huh. en el portal enfrente de unas torretas que era la de. Tengo una por detrás y otra por delante. Eso eh, suena muy mal. Eh, torretas. Me van a disparar y voy a morir. Entonces, ¿cómo lo hago para que no me disparen y no muera? Eh, no me disparen, no era posible Pero no, al final no murió
0: Pues aquí yo tengo el problema de que Tengo una especie de máquina de gancho Pero máquina de gancho casera Entonces tengo varios saltadores que tengo que activar yo Que no sé qué, cambiar la gravedad en 3D Moverlo para adelante, patas Y conseguir sacar una caja de una zona eh, No puedo,
1: no puedo eh, para, eh, para, para eh, ofrecimientos de ayuda y tal <risa> recuerden que tenemos un twitter arroba enredadores ahí pueden escribirle a Gaisca arroba enredadores,
0: arroba para enredadores, que... arroba, digital, arroba gaming room para baja lo, lo, que, lo
1: que haga falta para sí. que eh, reciba Ay la ayuda. ayuda que necesita <risa> en fin eh, la ayuda con este juego, luego el resto ya ah, bueno, el resto ya me juego digo. <risa> correcto, eh, Gaisca Carmona te hago también la despedida de Rodinger porque nos veremos la semana, dentro no, de dos semanas o no, o, no, o no en sé. octubre o ah, en... estaré muerto spam? no estaré muerto hombre, espero que no
0: espero que no, por hombre, favor. Eh, pues si me permites hacer el spam ya de paso, sí, sí. Eh,
1: ¿qué spam? en la Euskal
0: Encounter vamos a hacer cositas, tú y
1: yo ¿tú y yo vamos a hacer cositas? vamos a hacer cositas, <risa> al
0: igual que hicimos en la Euskal Encounter del año pasado
1: ah, vale ah, esas vale. cositas, digo bueno. por favor <risa> haremos vídeos, no yo estaba pensando que soy un teenager, pero yo estaba Pensando en otras cosas que está ah. preparando Mikel por ahí. Entonces, bueno, pues, pues entonces
0: yo me estoy perdiendo porque no me contáis las cosas. Y eres bueno. un mal pensado,
1: además. También. Es mi, ese es mi trabajo de día a día. Eh, perfecto. Eh, como teenager que es. Sí, pues es como que teenager que soy, tengo que cumplir
0: el rol de tal. Bueno. Pues. Eh,
1: Gaiska, es que ricasco y hasta la próxima. A vosotros. Agur.
3: La informática que se escucha.
1: Pues vamos ya con esta sintonía y con esta sección Que como Miquel nos va a presentar
2: perfectamente es Mundo Podcast
1: Efectivamente, donde hablamos de podcasting Y os recomendamos otros eh, programas de otras temáticas Para uh -huh. que podáis ampliar vuestro repertorio Esta es la penúltima sección de esta temporada uh -huh. de, La temporada que viene ¿Qué habrá? ¿Qué uh -huh. pasará? Uh -huh. eh, pues entre otros le tendremos que preguntar al, al, al autor de esta sección Que es Roberto de Vita león protagonista
4: Arrastra, León. Buenas. Bueno, no vamos, sé, ton... vamos <risa> firmando tu renovación. Hay muchos podcasts, pero no tengo tantas orejas. Hola, Roberto. Me Hola.
1: parece que lo vamos a tener complicado. ¿eh? Le, vamos a, le vamos a tener que duplicar el sueldo.
4: Sí, sí. Bueno, Dos bueno. por cero. Eh... En fin. Pero bueno, yo hoy vengo a hablaros de, de un podcast, Miquel uh -huh. Inigo sí. El podcast que os traigo hoy contiene información confidencial solo para vosotros. Clasificada. Y se autodestruirá en 5, 4, 3. Bueno, eh, no, <risa> no, no. Pero seguro que habéis pillado la, la referencia, ¿no? Por hombre, supuesto, por hombre. favor.
1: Yo creo que vamos a hablar de alguien que apaga
4: bombas o algo así. <risa> Alguien, alguien que, está que tiene una misión, un... misión más que difícil
2: incluso. Muy, muy, muy difícil. Más que difícil.
4: Bueno, de hecho, hace poco tuvimos por aquí un podcast dedicado a, a, un, a un millonario, ¿no? <risa> sí, y tanto. Pues hoy traemos un podcast dedicado a... A otro a millonario. <risa> también, también. También millonario. Hoy vamos a hablar de el podcast Tom Cruising, Cruising ¿no? ¿cómo Tom se diría? Cruising, Tom Cruising,
1: <risa> haciendo el Tom Cruise,
4: más o menos, sí. <risa>
1: entre los árboles quizá. Tom Depende. Cruiseando. Tom Cruiseando.
2: Oye, todo, yo toda la vida le había nombrado que he llamado ¿no? Tom Cruise y luego me enteré que era Tom Cruise
1: es Tom Cruise, real, bueno, o sea, bien pero es que,
2: luego resulta que alguien dice Tom es que, vamos a hablar de Tom Cruise que está en Cruise y no sé qué digo, joder, si es el mismo apellido lo producen en, en la misma frase
1: bueno, la, la pronunciación <risa> inglesa en castellano, es, esto, es, esto es un debate aparte, en el que no vamos a entrar tú llámale <risa> vale, como quieras bien eh, pero mmm, vamos a hablar de, del podcast
4: Vamos, vamos a hablar de Tom Cruise. In. Y este podcast eh, lo llevan Beñati, Turbe y Randy Mex. Hombre, hombre! ¡Hombre, No, hombre. no, no son Los de la iglesia. De Íñigo, como Sí, vemos.
1: sí un, uno pero, de ellos viejo conocido.
2: ¿eh? Pero no, no son esos dos de la iglesia de cienciología y nada de eso, sí.
4: Bueno, tiene su cosa, tiene su cosa. <risa> bueno, bueno. Tiene su cosa. No, sí, <risa> no, sí. digo me, me por, Tom, por Tom
2: Cruise, digo, yo, oye, que está metido ahí a,
4: a, a Si Tom a Cruise se lo pide, ellos se meten en la iglesia <risa> que haga falta. Pero, <risa> no, Beñat, eh, bueno, pues es eh, director de cine, podríamos decir, entre Ajá. otras muchas cosas. Es guionista, redactor en ITV, uh -huh. eh, está en varios programas y es cómico de stand-up, etc. O sea, eh, estrene... Eh, eh, tiene un currículum más que sobrado amplio. para hacer un programa sobre Tom Cruise amplio amplio eh, sí. y luego tenemos a Randy Mays que sí. según él mismo hace chistes malos en temblas temblas malditos no sí este, este podcast sí que le conoce Íñigo sí analiza cortos de Lonitunes en, en una cuenta de Chrono ¿no? no una sí. cuenta de Twitter así que bueno entre los dos <risa> Están más que sobradamente preparados para analizar la figura de nuestro protagonista de, de hoy.
1: Pero, digo yo, eh, primero, ¿cuánto llevan? Porque, eh, quiero decir, la filmografía de Tom Cruise eh, tiene que ser, a pesar de que sea prolífica, será limitada. O sea, ¿cuántos episodios
4: llevan? Pues mira, eh, llevan desde el 1 de 5 de 2019, o sea, 1 de mayo, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Eh, ni más o menos cada dos semanas Mientras duraba la temporada Como que dice eh, Iban sacando un episodio Así que han sacado ya unos unos cuantos Ahora mismo no me acuerdo el número exactamente Pero sí que es verdad No ha sido mal apuntado A que a día de hoy En este momento se les han acabado las películas De Tom Cruise ah. <risa> Bueno, hace poco sacaron uno Porque ha habido una nueva película Ah, mira o sea, claro, que La que... de Maverick
1: están ya ahí en un impasse diciendo mmm, ¿De qué más hablamos de este hombre, no?
4: Claro, claro. Entonces ahora mismo pues están un poco planteando a ver cómo 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 reorganizan el, el podcast. Pero bueno, eh, Tom Cruise siempre va a seguir dando noticias. ¿no? Sí, eso es no verdad. Cruce. Aunque no haga películas. Que oh. nos quedemos. Y sobre todo, los episodios que ya hay están muy, muy bien. Por eso los traigo aquí. Vale, pues eh, recomiéndanos algunos, ya que estamos. Vale, bueno. Pues mira, antes has comentaba el tema de la cienciología y... ¡Muy bien! <risa> Porque, eh, precisamente, el primero que os quería comentar trata del tema. Y uh -huh. eh, a este episodio invitaron a Elena de Lara, que no sé si os suena. La verdad no. que no. En Twitter era conocida como actriz española. Ah. vale, Y sí, suele... Eh, eh, suele salir en Twitch, en, en más sitios, vamos. Yo la he visto por muchos sitios. Eh, y... De qué creéis que hablaron? Pues obviamente hablaron de, de la relación de Tom Cruise con la cienciología, que pues de dónde viene todo el tema, quién es Miss que creo que es el que el que lleva todo todo el tinglao, uh -huh. qué es eh, lo que creen, cuáles son las creencias, tal y por qué no pueden salirse de ahí fácilmente. <risa> vale. Pero bueno, está está muy muy bien, lo hacen. Vale, como hilo conductor de este episodio usan el documental Going Clear de, de HBO, sí. que precisamente trata todo este tema, ¿no? Eh, todo el tema de la iglesia, de dónde ha venido, etc. Y la relación de Tom Cruise con la iglesia, que obviamente, uh -huh. básicamente Tom Cruise es como... Uh, iba a decir una piedra angular pero no es exactamente es como la polilla que brilla más de la iglesia
2: sí, una sí, claro. una especie de, de, de agente publicitario de la iglesia más, sí, más sí, o menos sí, le sí, da sí, un, sí. mucha publicidad tal, tal y
4: como lo cuentan en el episodio sí. el tema mm, <coughs> es más mm, digamos que la iglesia se está aprovechando más de Tom Cruise de lo que Tom Cruise está aprovechando sí, de eso pasa, sí. Sí, y de muchas, hecho por lo que sí. cuentan y, y tal eh, da la impresión de que la relación de Tom Cruise con la Iglesia de la Cienciología en los últimos tiempos no es tan buena como, como mm. era anteriormente.
2: Yo, yo sé que hace unos años la sede de la Iglesia de la Cienciología estaba en una oficina que estaba justo enfrente del Congreso de los Diputados. No sé si sigue estando allí. ¿En España? En en Madrid, España, sí. en, Madrid ah, bueno. en Madrid, la sede en España, sí. sí no sé sí, si sigue sí. estando allí, pero hace unos años sí era, justo no sé enfrente no sé, Además, yo de la de, de carrera de San Jerónimo.
4: Cuando fui de vacaciones a Nueva York, vi las que tenían allí cerca Ajá. de... De la calle está con todos los anuncios. Mm.
2: Sí, de... Ay, ¿cómo la, sí? la quinta avenida o cuál? Es? No, eh, no
4: es eh, Central Park, no. Eh, Boulevard o está la de la de Broadway, la de. Sí, de, donde de está te,
1: Sí, donde mm. están ahí todas las pantallas y tal. No me acuerdo.
4: Ah, ok, bueno, ¿Y donde no. se compran las entradas de Broadway, de hecho? Sí, no. sí, efectivamente. Sigamos en cualquier
2: en cualquier caso. <ríe> en cualquier caso. <ríe> Más sí, episodios. Que, que nos
4: atascamos. Bueno, pues. Ese sería el primer episodio recomendable. Ajá. Otro gran episodio es el del de Filo del Mañana con Manuel Bartua Bartual. Mm -hmm. ¿Os suena Manuel Bartual?
1: Eh, se hizo muy conocido a raíz de un hilo de Twitter donde fingía un secuestro, si no recuerdo mal
4: sí, más o menos, y ocurría en una serie de cosas raras y sí. tal, era es el hombre del hilo
1: es el hombre del hilo, pero bueno que es, sí, que es sí, un sí. señor que ha hecho muchas más cosas y sí, es, sí, es un
4: guionista es. con mucha, mucho currículo por detrás sí, sí, sí eh, y precisamente eh, en este episodio están muy muy dentro del, del episodio, porque Manuel llega al episodio con una pistola <risa> Y dice que esta es la vez, eh, no me acuerdo, 2000 o así que, que empieza el episodio, porque siempre acaban llegando a un punto en el que el episodio pues eh, se pierde, se, 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 se van del tema o, o lo que sea, y entonces tiene que, que pegarse un tiro para volver a reiniciar el, <risa> el día. Como veis, están muy, muy dentro del tema. Sí, sí,
1: sí, se <risa> es ve que sí.
4: Pues sí, entonces en este episodio pues hablan sobre esta película, La Filo del Mañana, que es la típica película de, de bucles temporales. Uh -huh. eh, pero a mí, a mí me encanta, personalmente. Y hablan también, por ejemplo, de otras películas eh, parecidas como El feliz día de tu muerte y, y similar.
1: Uh -huh. ¿Y alguno más que destaques?
4: Bueno, sí, sí, sí. Os voy a destacar uno último, porque dedicaron un episodio a la película de Magnolia... ...no sé si la habéis visto... ...no, yo no. no... ...pues es una gran película... ...pero además es un gran episodio... ...porque sale Adriana Izquierdo... ...y en todos los sitios donde sale Adriana Izquierdo... ...no puede ser nada menos que... ...que magnífico...
1: ...por, por favor, Adri es otra de las personas del podcasting... Que, ...de la que yo soy fan absoluto... ...o sea cualquier cosa en la que ella participe es bueno y, y lo vas a disfrutar. O sea, es Exacto.
4: Bien, bien. Pues en este episodio la, la invitaron eh, y estuvieron hablando de esta película de Magnolia, que es una película dirigida por Paul Thomas Anderson y que es una película, además, que era muy particular porque no es una comedia, ni mucho menos. Es una película bastante bastante seria, bastante drama. Eh, pero Y que las... Lo que es la interpretación de todos, a todos los niveles, estaba eh, espectacular, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es a lo mejor la mejor actuación, por lo menos eso dicen ellos, de Tom Cruise en, en toda su carrera.
1: Mm -hmm. Oye, eh, no, no sé si es mucho decir, porque la verdad es que no sé en qué en qué estadio le tengo a Tom Cruise, no sé, no, no, no necesito ni en buen actor ni en malos, está ahí en el montón. Bueno, de acción,
2: de acción. No película Hombre. Gestión.
4: Hay que admitir, no sé si habéis visto, por ejemplo, eh, De las cintas de Acción Imposible y Similar, sí. eh, esas escenas en las que sale he puesto antes de los efectos, detrás de los efectos, y sale, por ejemplo, él agarrado a un avión, uh -huh. <risa> volando, y que lo único que tiene es un... Bueno, sí, obviamente, tiene un enganche que le quitan luego digitalmente, pero un arnés. pero hay que tenerlos cuadrados para hacer según uh -huh. qué sí, sí.
2: Yo eso sí he oído que hace sus escenas de películas las hace personalmente, y sin dobles, y eso, eso es
4: lo que yo he oído, sí. sí que, bueno, por lo menos eso hay que hay que reconocérselo. Uh -huh. Otras cosas luego ya de cómo tenga la cabeza meblada, <risa> mejor nos <risa> vamos a meter.
1: Bueno, sí. Efectivamente. Pues, en cualquier caso, recomendación de hoy, Tom Cruise, un podcast eh, que, bueno, ya tiene menos actividad, pero del que tenéis algo más de 50 episodios mm, para ¿Tú? escuchar sobre las peripecias y andaduras de este mm, reconocido actor de Hollywood.
4: Piensa, Íñigo, que no siempre los podcasts... Lo, lo bueno es esto, es no siempre los podcasts tienen por qué ser algo del día a día. A lo mejor ves la película esta de Magnolia y dices, pues voy a ver qué dijo... Adriana Izquierdo junto a junto a Randy y a, y a Beñat sobre esta película. Yo ahí
1: cada día estoy más de acuerdo, los podcasts duran lo que tienen que durar y, y tirar del hilo de algo que ya no, no tiene ovillo es absolutamente inútil, así <risa> que eh, si, pues si no hay más, pues no hay más, pero bueno, oye, lo recomendamos porque en cualquier caso se puede disfrutar todavía de ello. Pues eh, Roberto, es que recasco y en eh, dos semanas nos escuchamos de nuevo para el último programa de la temporada.
4: Muy bien, es que ricas con vosotros también y ya sabéis, hasta el siguiente episodio escuchad muchos podcasts Agur
1: Y vamos eh, continuando en esta edición 758 de Enredando. Eh, vamos ya con los contenidos sobre eh, software libre. Sobre software libre. Uh -huh. eh, y en este caso vamos a hablar, Miquel, de una herramienta de, de creación 3D que es uh -huh. eh, muy habitual, cada vez más habitual y que además tiene nueva versión, ¿verdad?
2: Así es, un, viene esta nueva versión, viene con muchas novedades con los chips gráficos de AMD. Eh, hablamos de Blender, del programa uh -huh. Blender, que casi tres meses después de la versión anterior ya tenemos aquí una nueva actualización de uno de los mejores programas de código abierto que existen, se trata de esos de Blender que el pasado 8 de junio presentó su versión 3.2 con bastantes novedades el Blender es un programa informático multiplataforma dedicado especialmente al modelado iluminación, renderizado, la animación y creación de, de gráficos tridimensionales también de composición digital utilizando la técnica procesal de nodos edición de vídeo, escultura incluye topología dinámica y pintura digital ...y vamos a pasar directamente a comentar las novedades de esta nueva versión... ...la versión que hemos dicho es la 3.2... Eh, ...comenzamos con lo más destacado... ...que es el soporte de para rendiz rendizado para las GPU Linux de, de AMD en la versión de Linux... Sí. ...también han retocado la interfaz de usuario... ...han mejorado el algoritmo de suavidad para el pincel de grasa... ...y algunas otras mejoras de esta función... Además cuenta con una nueva herramienta de curva de bolígrafo en el modo de edición de curvas con lo que se podrán crear y editar rápidamente curvas y muchas otras mejoras de rendimiento en los nodos de geometría. Uh -huh. El importador de OBJ experimental que ahora está escrito en C++ es mucho más rápido que el anterior que estaba escrito en Python. Además tiene soporte para el formato de imágenes WebP y muchas mejoras en el modo de, de escultura. Además uh -huh. esta versión cuenta con soporte para los controladores HTC Vive Focus 3 y otras mejoras de, en realidad virtual. En resumen se trata de una versión que incluye múltiples mejoras que harán mucho más sencillo el uso de este software y que mejorarán notablemente la experiencia de usuario. Uh -huh. También me gustaría destacar que Blender es, que Blender es compatible con las, todas las versiones de, de Windows, macOS, GNU Linux, Android, Solaris y FreeBSD. Si alguno de nuestros oyentes quiere conocer más información sobre Blender, mi recomendación es que vaya a la Wikipedia, donde están también la dirección de, de, del, del proyecto, y le voy a dar la dirección de la Wikipedia porque es una información que es muy interesante y muy completa. Sí. Y la dirección es eswikipediaorg barra wiki barra blender, b l e n d -e r Pues eh, hay la información en la Wikipedia, ¿verdad? Sí. Y con, en esta página pues podrás saber más acerca de este fabuloso software de modelado y creación de gráficos 3D.
1: La verdad es que es un software que cada vez se está utilizando más uh -huh. y con esta nueva versión que mejoran la compatibilidad con, con las gráficas de AMD, sí. eh, pues es un pasito para adelante para que Muy bueno, importante, sea... Sí. Eh, más más accesible y, y más útil para, más para todas las sí, personas sí, sí, sí. efectivamente pues esta ha sido la noticia sí lo podemos decir uh -huh. la noticia sobre GNU Linux uh -huh. hoy hablando de Blender sí. y como
2: eh, habitualmente es una noticia es una información que nos viene de la mano del grupo sí que va a estar por, por supuesto publicada ya está publicada en la página web del grupo eh, el grupo el grupo es la asociación en Vizcaya de usuarios de Genu Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares he hablado antes de la página web de GLU la voy a nombrar .b, .b, latina z
1: la informática que se escucha Y continuamos en este penúltimo programa de la temporada de poquito ya, ya queda
2: poquito, ya queda poquito.
1: Ya nos queda, nos queda poco. De hecho, sí, bueno. lo que sí podemos asegurar es que esta es la penúltima sí. sección eh, de noticias que vamos a hacer sí. en, en esta temporada. Y uh -huh. que vamos a hacer con Borja, porque él sí que no falla en ningún programa.
2: Bueno, ninguno, ninguno. Eh, bueno. en ninguno, en ninguno. En un par de los de atrás se ve, hemos tenido aquí el, el, la ya ayuda sé. de... De Ñaqui Lázaro, que nos ha venido muy es, bien por cierto. Es cierto, la sección
1: sí. Ah, mira, fíjate, no me acordaba de eso. La sección no falla, el, sí. el,
2: el comentarista a veces. El comentarista a veces hay que tiene que descansar, pero ya viene ya recuperado y aquí lo tenemos.
3: Borja Arbosa, Arrachaldeón. Arrachaldeón, muchachos, un placer estar aquí de vuelta. ¿Qué, Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha sentado la paternidad? <risa> Hombre, sentarme me ha sentado muy bien. Yo ahora mismo estoy sentado, así que perfecto. <risa> Estupendo. Bien, bien. Una,
1: una,
2: una alegría,
3: una alegría.
1: Eso es. Mientras estemos sentados, todo bien. Efectivamente. Pues eh, vamos a lo que hemos venido. Vamos a hablar de la actualidad Ajá. tecnológica y vamos a empezar hablando... Eh, de criptomonedas y de tarjetas gráficas y de tarjetas gráficas más de tarjetas gráficas sí. que de criptomonedas porque yo dije que en ah. este programa no se hablaba de criptomonedas pero bueno, bueno estamos hablando del tema es de
2: tarjetas gráficas
1: efectivamente porque eh, cuando las barbas de tu vecino veas cortar <risa> empieza tus gráficas a vender no rima ¿A, a subastar quizás a subastar
2: ha visto el que sabe está, está, ahí está, ahí está, está bien. rápido miquel cuéntanos pues nada pues los mineros de criptomonedas han empezado a subastar a estar en masa sus tarjetas gráficas tras la bruta caída del valor de esta clase de activos en los últimos meses. El buen momento de las criptomonedas en la mayor parte de 2021 alimentó el proceso de minado y por extensión la compra de tarjetas gráficas que subieron de precio ante una mayor demanda y sus niveles de existencia llegaron a flaquear por un momento, o sea que ibas sí. a por una gráfica y no, y no tenías. No. O a unos precios que no eran normales. Que eran normales. La tendencia bajista lleva instalada en criptomonedas como el Bitcoin y el Ether Ethereum desde ...de noviembre de 2021 ⁇ tras protagonizar un rally que les alzó hasta máximos históricos, sin embargo en lo que va de año han perdido más de la mitad de su valor y este fuerte retroceso pues, de las criptomonedas ha arrastrado a las tarjetas gráficas que los mineros emplean por su potencia y capacidad para realizar cálculos complejos, vamos, que la están vendiendo a, 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 a man salva Sí, no, no solo ha arrastrado
1: el mercado de las tarjetas gráficas, también a la economía mundial en general, <ríe> en general porque
2: sí. eh,
1: si alguien tiene alguna inversión habrá visto caer sus activos, pero, sí. pero en más peor sí, sí, sí. que cuando empezó la guerra de Ucrania o sea, yo no entiendo nada uh -huh. eh, dicho esto, es buen momento otra vez para comprar tarjetas gráficas <risa> sí, y criptomonedas
3: sí, <risa> como baratas. diría ese famoso político y banquero español, es el mercado amigo, pues uh -huh. el mercado en su momento dijo que comprar eso y ponerse a minar criptomoneda era hiper rentable y ahora que ya ha dejado de ser tanto la moneda como el proceso de producción digámoslo así, sí, pues claro uh -huh. pues hay que, hay que desprenderse de ellas la pregunta es ¿Quién las comprará ¿Y a qué ah, precio?
2: Eh, baratas y, y Comprar siempre ahí Si bajas el precio Lo suficiente Al sí. final siempre quedas las compra M Mucha gente Y baratas Seguramente eh, eh, El tema es lo que van a perder Los que las compraron caras Claro la... Han desaconsejado De hecho por ahí Su
3: compra eh? Si ves por ahí Subastado y tal Han desaconsejado su compra No sé hasta qué punto El uso mm. masivo Supongo sí. que supondrá La minería De esas tarjetas gráficas las... Hace disminuir sí. su valor Sobre todo Por el tema De su vida útil Hasta qué sí, punto sí. La ha eh, alastrado es.
2: Sí, sí, sí Ahí has dado
1: con una de las claves, que las, que las tarjetas gráficas que se utilizan para esto suelen terminar bastante hechas caquita. Sí. Eh, pero bueno, si. Es, es también un poco eh, arriesgarse, ¿no? Si, si el precio de segunda mano sale muy rentable, pues puedes arriesgarte y que te salga mal, o arriesgarte y que te salga
2: bien. Sí, pero, pero en todo caso que tengas que que Arriesgar poco dinero, nunca, mejor sí, dicho. Sí, sí. Lo
1: menos posible.
3: Sí. También hay que decir, aunque yo no soy un entendido en la materia, pero según tengo entendido, que las criptomonedas, a más se minaban, menos, menos eh, facilidad había para. Al igual que ocurre con la minería en general, que los primeros mm. minerales se encuentran del suelo y los siguientes hay que empezar a, a, a volarlo no, a con dinamita. Sí. Entonces, eh, había un número limitado de criptomonedas y a medida que pasaba el tiempo, pues eran más difíciles de sí. minar y por tanto sí, sí. requerían cálculos sí. más y más y sí, más complejos y por lo tanto un mayor consumo sí. de energía.
2: O de potencia. Eh, es, has, yo creo que has puesto el dedo en la llega ahí con el tema de la energía, porque el precio de la luz, yo creo que ha sido también otro de los condicionantes de esta de esta caída, ¿no? Claro. Porque minar al precio que se ha puesto la luz, pues igual ya no es tan rentable.
1: que claro, al final todo es humano. Sí. Eh, por un lado, eh, la, el precio del ma, de la materia en sí, que que el valor sí. ha caído y que cada día es más caro producirlo. Sí. Entonces mmm, no cada día salen menos a cuenta y al final de, de todo aquello viene, viene esta, esta caída. ¿no? Esta,
3: sí. es, esta bueno, pensemos de en la parte positiva, que por lo menos para las personas que nos dedicamos a tema videojuegos, informática y demás, y sí que al final eso ha lastrado mucho el tanto la disponibilidad como el precio. Recordemos, por sí. ejemplo, videoconsolas como la PlayStation 5 que han tenido un montón de problemas de stock sí, y de ventas, sí, sí. entre otras Creo que la Steam Deck se encontraron una situación similar precisamente por la falta de, de, de crisis de componentes, semiconductores, bueno, va un poquito sí. todo por ahí.
1: Sí, sí, sí. Todo, sí, todo suma al final, porque si se venden más tarjetas gráficas porque se están dedicando eh, a esto precisamente, eh, al final, bueno, una empresa le da prioridad a lo que puede
2: vender más fácil, ¿no? Sí, y a lo que desca más dinero por ello también. Y
1: las consolas han quedado un poco las producciones en segundo plano eh, eh, frente a las tarjetas gráficas que eh, se les estaba sacando mucho más precio, Ajá. En cualquier caso, pues eh, si surge la oportunidad, parece que ahora mismo es un buen momento para comprar tarjetas gráficas. <risa> vamos con otra cuestión. Eh, vamos a hablar de una herramienta de mm, software libre entre comillas. Bueno, sí. Sin, <risa> bueno. sin, sin las comillas también porque Telegram oficialmente es software libre, pero sí. eso no quita que vaya a haber una opción premium. Aprovechando sí. que han superado los set 700 millones de usuarios uh -huh. Han presentado la opción de pago
2: eso es, Telegram, Telegram ha anunciado el lanzamiento de un servicio de suscripción Telegram Premium, que se llama así una acción de pago que llega cuando la plataforma se ha convertido en una de las cinco apps más descargadas en todo el mundo en 2022 y registra más de 700 millones de usuarios activos al mes. La compañía anunció a finales de 2020 que comenzaría a monetizar el servicio un año después Entre ah, sí. las cuestiones digamos más
1: destacadas eh, hay dos, dos cosas curiosas, una de ellas es que el precio no es el mismo para los usuarios de Android y de y de iPhone, Ajá. porque los usuarios de iPhone tienen que pasar por la comisión de Apple, de Apple. Mm. Eh, y los usuarios de Android, no, por lo tanto, es creo que es 4 euros contra 5.79 Telegram. Va
2: a ganar lo mismo. El otro lo pone más caro ...que es lo que
1: tiene que darle a Apple, digamos. Efectivamente, sí. y luego las funciones en sí son, además de, de la duplicación de algunos de algunos parámetros. Por, por ejemplo los links públicos que se pueden generar uh -huh. o los chats que se pueden poner en la parte de arriba del listado eh, esas cuestiones se duplican eh, también el peso de los archivos que se pueden transmitir sí. pero realmente que lo más eh, interesante para, para mi punto de vista ha sido que eh, siendo Premium se añade una función en la que eh, puedes transcribir Audios y que debajo del audio aparezca el, el texto. texto. Sí, Esto sí. técnicamente ya es posible porque hay bots que se dedican a, uh -huh. a eso y sí. lo hacen muy bien, pero bueno, te ahorra el paso de seleccionar el mensaje, reenviarlo al bot y, y tener la conversación, digamos. Sí, la misma aplicación hace cuentas. esta
2: función, sí.
3: Eso es. Sí, la, la verdad es que, bueno, Telegram ya lleva muchos años en el mercado y muchos lo preferimos precisamente por ser una aplicación que ofrece muchísimas más funcionalidades. Al principio el problema era el de siempre, que todo el mundo estaba en WhatsApp y casi nadie tenía Telegram. Yo creo que en los últimos años por lo menos, sin llegar a ser lo que es WhatsApp, ha conseguido equipararse sí, sí, sí. bastante, vamos a decirlo así, y obviamente lo mejor de todo que se puede decir es que, pues al final esto lo han ideado o por lo menos lo han vendido como una especie de, pues quien quiera ayudarnos un poquito a mantener los servidores que ya cuestan un dinero y todo esto, sí. pues se lleva estos estos premios extra de ahí lo del premium, ¿no? Te sí, sí, sí. llevas premios extra porque todas las funciones que conocías de antes pues al menos, se dice, seguirán siendo gratuitas. Y los anuncios que, que eso sí que han empezado a meter o empezaron a meter durante los últimos años que los que estamos en algunos canales y de estos eh, chats de grupo con bastante gente pues de vez en cuando veíamos algún anuncio curiosamente sobre criptomonedas, los que yo he visto pero sí. eso es <risa> otra historia, pues también te libras de ellos. Pero bueno, al final sí. lo de los anuncios era prácticamente testimonio o sea, yo he sí. visto tres o cuatro, casi no lo he notado.
2: Me igual van a más si empiezan a, a, a pues... esto.
3: Eso podría ser, ya lo veremos.
1: Sí, lo, eh, no, no creo que a corto plazo vaya muy a más, porque también te, te, hay que tener alguna forma de vender los los anuncios y claro, siendo Telegram, eh, simplemente por discurso no te vas, no, no va a ir donde Google iba y vas a decirle, ay amigo, dame tus anuncios de Adsense. Pues no, no sí. va a ser, no va a ser la vía para vender anuncios. Entonces, eh, sin estar en una plataforma de, de, de gestión grande es complicado que haya un volumen de anuncios muy grande eh, entonces no, no a corto plazo yo no preveo que haya muchísimos anuncios en Telegram, pero bueno mm -hmm. eh, ahí están las opciones del Premium a un precio que ¿qué, qué opináis del precio? porque cuatro euros, dejando aparte de la comisión Apple cuatro euros no es Excesivamente mucho, ¿no?
3: Como un Patreon. Básicamente, <risa> es decir, le quieres echar un cable aquí al muchacho, a pues eso, al, al amigo Pavel, que a, Pavel a ver si le promocionan a, a presidente de Rusia, a lo mejor a Rusia le iría mejor con él, no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Cuatro, ¿Cuatro años al,
2: al, mes? al mes? Al mes.
3: Pues sí, pues es que no, vamos, como el Patreon de Oscar digital, ¿no? Por ahí anda. <risa>
1: creo que el nuestro es un poco más barato. Poco así, pero pues sí, no. pero
3: vamos, es que es casi algo algo casi testimonial. También hmm. es cierto que las funciones, pues a lo mejor pueden aprovechar a cuatro o cinco, pero yo creo que el que lo vaya a comprar lo va a comprar casi más por el por el apoyo tipo donaciones a la Wikipedia o cosas así, mm. que por el hecho de que las funciones premium, que a lo mejor igual si es desarrollador las puede aprovechar, pero poco más sí, yo no, sí. yo no por ejemplo, no me vería capaz de aprovecharlas
1: no, eh, yo realmente lo de los audios sí que lo veo interesante, pero el resto eh, la mayor capacidad de enviar archivos, bueno no, no sé, no he enviado nunca un archivo de 2 gigas por Telegram, entonces eh, tampoco, tampoco lo veo especialmente jugoso mm -hmm. Y vamos a continuar esta vez hablando de ciberseguridad eh, por un dato que hemos leído esta, estos últimos días eh, en, un, en un informe que... Eh, que dice que el 66% de los padres no sabe
2: si su hijo ha sido víctima de algún eh, ciberataque, un informe de Panda Security, por Sí, ejemplo. sí, sí. Bueno, pues un 66% de los padres y madres no saben si su hijo ha sufrido algún ataque a través de su, tel de su teléfono móvil, ordenador o tableta. Y solo el 5% sí son conscientes de que estos menores han recibido intentos de robo de identidad o ciberacoso. Los datos de la investigación revelan que el 52% de los niños pasan entre 5 y 10 horas este semanales utilizando pantallas con acceso a internet, mientras que un 33% invierte más de 30 horas semanales. La gran mayoría de los padres afirma que los niños destinan gran parte de ese tiempo a fines académicos y educativos. <risa> eso dicen sobre ah. la utilidad que le dan estos dispositivos electrónicos un 33% creen que sus hijos pasan la mayor parte del tiempo en internet haciendo deberes o consultas relacionadas con el colegio ah. un poco iluso sí la sí. verdad
3: me estoy acordando de una frase que me decía a mí de pequeño que la policía no es tonta pues parece ser que empieza a serlo un poco bueno. si de verdad dicen eso o se lo creen de verdad que es increíble pero es que si no se lo creen o sea si se lo creen de verdad es, es, es casi peor
1: a ver también también es un poco lo que,
3: lo que uno reconoce, ¿no? O sea, sí, sí, eh, de lo que se dice a lo que se hace puede haber un derecho importante, claro, pero claro, no sé. Pues, si fuese así, no sé qué gano no reconociéndolo.
1: Mmm, bueno, pues, pues al No final, sé,
3: que... mi hijo no es de esos, quizá, podemos decir.
2: <risa> claro,
1: al, al final mi, que... Mi hijo es el
2: bueno, es el bueno mi hijo. Sí, es, sí. Engañarse sí. a sí mismo.
1: Al, al final que haciendo una encuesta, pues, pues la gente, digamos, no, no quiere... Eh, eh, verbalizar o exponer aunque sea de forma anónima realidades que, que son y en fin. Buen
3: momento para recordar aunque sea hacerse un poco autobombado, hace ocho programas la entrevista que tuvimos con el señor Duchemin.
1: sí, muy buena efectivamente, entrevista. Uh -huh. En la que aprendimos mucho y, y sí. hablamos de muchas cosas de, de estas. También es cierto que no tenemos a nuestro adolescente de guardia aquí <risa> por, por lo que sea, se ha tenido que sí. después de la sección de, de videojuegos se, se ha ido a dar un paseo,
2: eh, pero o bueno a conectas a internet, no, ese no, si si internet está conectado, si es que, no. precisamente la cuestión
1: es, es esto, eh, aparte del tema de los, de los ciberataques, eh, los menores eh, están en internet mm, para eh, hacer cosas relacionadas con su colegio y tal, pero para, otro, para, otras, para cosas también. De otras cosas y los menores están en TikTok, están en Instagram eh, en Twitter menos porque no ha habido y mucho. en Facebook no, en Facebook no. <risa> yo, yo creo que Facebook ha dejado de validar las identidades de los usuarios porque ya han dicho sabemos que no hay un solo menor de edad que se dé de alta en esta razón
2: ¿para qué vamos a probar? ocuparnos, ¿verdad? Un buen chiste,
3: sí, sin duda. Pues pues una vez más, una consecuencia de la conocida como brecha digital, ¿no? el hecho de que, de que haya personas de una determinada edad que, que ya no son lo que ahora se llama como nativos digitales pero ni son ni intención de serlo, ¿sabes? Ya no es una cosa de, a mí no me enseñaron esto, es que tampoco tengo mucha intención de aprender, claro. La consecuencia viene cuando tu hijo vive en un mundo, que es que es como un mundo aparte, es directamente como irse a uno de estos universos paralelos que crean en las películas de Marvel, que es que sí. estás ahí viviendo tu vida y tus padres directamente mientras piensan que estás tan tranquilo sentado en tu sillón, haciendo en los un deberes. ordenador haciendo los deberes, que es que eso ya vamos es el clásico de Zipizape de estoy haciendo los deberes y dentro había un tebeo dentro del libro, solo que en este caso leer un tebeo significa mandar mensajes guarros a través de TikTok, me parece hombre, hombre a ver, te ha sido un poco
1: al extremo bueno, pero hace, muy extremo, pero ¿no? ¿no? que puede hace.
3: pasar o sea, ya lo estás viendo, si no sabe que su hijo ha sido víctima de algún ciberataque que es lo que acabo de decir
1: Claro. Eh, hombre, la, la cuestión al final eh, va también un poco por lo que tú decías, Borja. Eh, el, el, el antiguo... Eh, estoy haciendo los deberes, pero tengo un cómic dentro.
3: Eh,
1: vale, no hacía daño a nadie. As, as, si acaso eso es eso, su educación bueno. un poco. Sí, sí, pero, pero quiero decir, eso al, es final, sí. al final el fin... Eh, es el mismo el, el, el niño o el adolescente lo que quiere es entretenerse porque uh -huh. no le da la gana hacer los entonces, deberes sí. entonces eh, esa es la capa más básica de todo esto luego hay otras muchas capas por encima uh -huh pero eh, las cuestiones no han cambiado, es decir, los adolescentes eh, y los niños utilizan los medios de entretenimiento que tienen a su alcance para entretenerse, porque pensar que, que, que hacen otra cosa es...
3: es claro, pero puedo... si los niños hace 20 o 30 años salían a la calle, jugaban al balón, se relacionaban con sus amigos o, o lo que quiera que sea incluso salían de fiesta, tenían unos padres que ya habían vivido eso, que ya podían, que podían por lo menos darles algo de, de consejo o control incluso sobre lo sí. que era, pero es que estamos hablando de que ahora mismo los niños viven en, como he dicho, en un mundo paralelo que sus padres directamente desconocen. Sí. No saben cómo funciona, no saben uh -huh. qué están haciendo. Tampoco parece que pongan interés, porque si fuera así, efectivamente, sabrían como mínimo qué? en qué situación está. O... Por,
1: porque efectivamente... ¿y ¿Cómo, ¿cómo les vas a aconsejar a
3: sobre lo que tú no sabes? Uh
1: -huh. Claro, como nos contó Pablo en su momento, información hay. Es sí, decir, sí, eh, sí. quien el quiera puede. la información sí, sí. la tiene Hombre. y el que quiere... Eh, tener formación sobre ello, lo puede tener, incluso lo puede pedir o exigir en, en, en los centros educativos y en otro tipo de recursos.
2: Bueno, pero hay que tener en cuenta también que este mundo cambia también de, de digital, digamos, cambia tan rápido que para cuando los padres se ponen al día de una cosa, eso ya no existe y ahora hay otra distinta y es muy complicado estar al día también. es a esa gente prefiero cambia es, mucho, es, es muy yo, cambiante...
1: Yo, ...yo te diría que eso más que del momento actual es generacional... Sí, ...es decir, bueno. eh, yo con mis jóvenes 27 años... ...yo ahora mismo tengo la sensación de señor mayor... ...de no <risa> entiendo el eh, TikTok, por ejemplo... ...y lo, lo he reconocido muchísimas veces... Eh, ...la cuestión no es solo que el mundo cambie a cierta velocidad que yo no creo que sea tan distinto como como hace años sino que eh, que una vez que llegas a los 40 pues te da por culo aprender cosas nuevas eh, hablando en Sí, bueno, pero Íñigo,
3: bueno, bueno, esas son bueno, bueno. modas, es decir, tú no entiendes por qué tiene éxito TikTok, pero tú entiendes perfectamente cómo funciona TikTok y en qué consiste, o no, Instagram, a ver, o Facebook yo, o yo YouTube, entiendo, o lo que tú quieras ¿Entiendes cómo funciona? Otra cosa es que digas yo esto no le veo ningún atractivo, como si tu hijo está siguiendo un cantante de trap y tú dices esto no es música, esto es mierda porque Queenmore pues dices, sé lo que es la música. Claro. O sea, entiendo o en sea. con qué consiste un concierto, entiendo en qué consiste comprar un disco, un CD, un DVD, un Blu-ray, un lo que quieras. Pero o sea, por tú, lo menos lo entiendo
1: tú, tú, tú lo que dices es que hay personas que no entienden ni siquiera el medio o sea cualquier pero, cosa no, no, que esté no relacionada con internet que no se
3: molesten en entender, o sea vale ya sé que la crítica en este caso es sencilla te puedes poner muy inquisitivo, pero yo creo que podríamos estar de acuerdo en que no sé en qué porcentaje hay padres que a sus hijos les dan un móvil los ven entretenidos ahí y dicen bueno como yo estoy haciendo mis cosas que no voy a criticar porque cada uno puede tener 100.000 trabajos 100.000 horas de trabajo y le viene de narices que su hijo esté entretenido y que no le esté todo el rato mmm, dando por ya sabemos, sí, sí, sí. pero bueno, digamos que a veces es hasta el recurso fácil dale la pantalla, dale el móvil, dale la tablet dale el ordenador y que, no y no que, moleste. Se, esté y que se esté tranquilo sí. un rato, y a mí bueno. me dejen en paz que yo tengo, pues, perfectamente lícito ¿eh? tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer no simplemente sí. quiero ir a tomarme unas cañas y que me dejen en paz, que bueno, también sí. puede ser claro. pero bueno, todo
2: eso influye Sí, pero esas cosas también se pagan yo creo también pero bueno, por supuesto o sea, que sí, o sea, uh -huh. sí, sí.
1: Eh, en fin, con esta, este análisis, hace sí. dos meses yo decía que aquí no había ningún facultado para decir esto. Borja está empezando a
2: sacarse sí, los diplomas. A, ahora sí, Así
3: me que... llegará el momento. Todavía, por suerte, no tiene capacidad bueno. para tener una pantalla adelante. Pero bueno, cuando bueno. la tenga, ya, ya igual me tendré que comer mis críticas.
2: Pa, pa, eh, pasa más rápido el tipo de es, lo que me parece. ¿eh? Es, eh, lo eh,
1: eso por un lado, pero, pero también es verdad que, que he visto cosas que, o sea, estoy recordando uh. imágenes de niños muy pequeños con, con pantallas manejando tablets y es eh, no sé, un poco, ter terrible. Un poco terrorífico es terrible en fin, eh, no se tomen en serio todo sí. lo que acabamos de decir si creen ustedes que es una boca chanclada porque probablemente lo sea dicho esto, eh, Borja Argosa gracias por estar con nosotros en esta Muchas gracias. sección y nos vemos en el próximo que es el último
3: programa de la temporada un placer volver a estar aquí y nada, nos vemos en la próxima
1: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 758 de Enredando, edición básicamente de Schrodinger, es decir, no sabemos si eh, todo lo que hemos dicho de que es la penúltima o la última o no, o sí o no, no
2: sabemos. Ya se verá, ya se verá.
1: Estamos concretando, es decir, dicho claramente, estamos buscando una entrevista para el último programa de la temporada, si esa entrevista ocurre perfecto, sí. si esa entrevista no ocurre pues tendréis a los pesados de siempre <risa> bueno y, y ya está
2: lo que sí sabemos es que en este programa hemos tenido System of Souls de videojuego efectivamente y el, el de Roberto eh, ha hecho algo como una misión imposible así sí. Tom Cruise sin sí, algo Tom así Cruise. misión imposible eh, que... tun, 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 tun.
1: El podcast sobre, sobre Tom
2: Cruise que, que
1: no, no está publicando bueno. mucho pero bueno, ahí está, recomendado eh, nos vamos a ir ya eh, Con todo lo que ya hemos comentado Lo único que nos queda es hablar del track De la Ajá. música creada por ordenador Que tenemos ya eh, De fondo Es en este caso del evento Sunrise de 2011 Que Ajá. se celebró en Luton en Reino Unido Ajá. La canción que escuchamos es Chewing Earplugs awesome. claro, Cada vez esto... más
2: difícil los títulos No, oh. no, y además hay que ser
1: técnico Porque siendo de Reino Unido Por favor, ay, ay, ay. Chewing
2: sí. Earplugs Hay que ser purista
1: eh, de Buzzer y Brainstorm Ajá. Esta es la canción que escuchamos Como despedida Dentro de dos semanas Pues bueno, pues estaremos hola, aquí Con un sí. contenido muy interesante siempre Seguro Veremos
2: cuáles Ya veremos, ya veremos ¿Ya? Pero estás seguro que estamos Me
1: está saliendo un poco de asiento Pero <risa> ya,
2: no sé Así que
1: vamos a terminar esto Y
2: nos escuchamos dentro de dos semanas Es
1: que recasco a Agur Agur